0: Fala aí vendedor e vendedora, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vendedor do Futuro. Aqui vamos falar sobre como você pode vender mais e melhor. Meu nome é Adriano Borges, host desse podcast e a nossa conversa de hoje é sobre como você pode melhorar os seus resultados conhecendo um pouco mais das motivações de compra dos seus clientes. O conhecimento e as estratégias que eu vou falar aqui tem fácil aplicação e você pode implementar imediatamente, hein? Prepara aí porque aqui o nosso papo é reto e sem rodeios, hein? De vendedor para vendedor. Bora nessa? Aumenta o som e puxa a sua cadeira, porque o nosso episódio começa agora! O Sam Walton, que foi o fundador do Walmart, tem uma frase que eu gosto muito. Ele disse, só existe um chefe, o cliente. E ele pode demitir todas as pessoas da empresa, do presidente do conselho até o faxineiro, simplesmente levando seu dinheiro para gastar em outro lugar. Sendo assim, cabe a nós fazermos o melhor que a gente puder para conquistar um novo cliente, mas principalmente para mantê-lo. Aqui nesse podcast, a gente já falou de diversas técnicas e também de dicas práticas para que você possa fazer isso. Basta você voltar aí em outros episódios, a gente fala sobre como agregar valor, a gente fala um pouco de branding, fala de muita coisa legal que pode te ajudar nesse ponto. Mas algo que sempre se repete, até mesmo nas conversas que a gente tem aqui com os convidados, é a necessidade de ter empatia e se conectar com o cliente. É o famoso rapport. De certa forma, de uma forma bem resumida, a rapor é a técnica utilizada para entrar em sintonia com o cliente, para se colocar no lugar do outro, pensar, comunicar, agir o mais próximo da realidade dele. É dessa forma que você consegue conquistar um dos fatores mais importantes numa venda, que é a confiança do cliente. Agora, com mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, acreditar que todo mundo pensa igual ou que algum argumento vai ser a bala de prata sobre o seu produto ou serviço vai servir para todos os clientes, é no mínimo papo de louco, não é não? Por isso, nós vamos falar sobre um tema que vai te ajudar a perceber melhor o seu cliente e conversar na mesma língua que ele. Nós falaremos sobre cinco motivadores de compra e como você pode utilizar esses motivadores na sua estratégia de vendas e no atendimento ao cliente. Bora nessa? Descobrir o que motiva cada cliente na prática significa encontrar um código para usar com ele. Por outro lado, se você utilizar o motivador errado, você pode frustrar a expectativa do cliente e isso pode ser um tremendo desastre no meio do processo da venda, né não Por mais que isso pareça lógico, muitos de nós cometemos esses erros durante uma negociação. Então, no final desse episódio, eu vou trazer alguns pontos que você pode observar para evitar esses erros e também para facilitar a possibilidade dos acertos, nós vamos falar das cinco motivações de compra que um cliente tem. A primeira, obter lucro, vantagem ou benefício. Essa é uma motivação de compra muito recorrente. Comprar ou produzir algo para revender com alguma margem acima do preço de custo é a razão da existência da maioria dos negócios, pois é, é dessa forma que a maioria das empresas lucram. Agora, o que muita gente não sabe é que tem muito cliente que pensa exatamente dessa forma. Quem compra para obter lucro, tá comprando para ganhar dinheiro. Quem compra para ganhar dinheiro aceita correr riscos. É quando você compra algo por 10 para vender por 20. Então existe um fator de risco que aquela pessoa ela tá disposta a correr. É esse motivador que fica reinando ali na nossa cabeça quando a gente vê um adesivo de promoção na loja do shopping e fica com aquela sensação assim, cara, será que eu tenho que comprar? Muitas vezes até a gente nem precisa, mas é que a vantagem é tanta que você pensa que não pode deixar de aproveitar aquela promoção. Afinal, está escrito assim, pague dois e leve três. Só isso já faz a gente ficar com aquela formiguinha ali, fica com aquele frio na barriga para quem tem vontade de comprar e fala, cara, eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade. Aí você vai lá e compra. O desejo de obter essa vantagem é tão forte que faz você se motivar a comprar. É isso a vantagem de obter lucro. Essa é uma das motivações de compra do cliente. Vamos falar de alguns outros sinais que você pode identificar esse motivador facilmente aí no seu cliente quando você estiver conversando. Se o cliente pede descontos em tudo. Sabe aquele cliente que chega e fica chorando ali para você? Nossa, mas é, e, e o que mais que dá para você fazer? Tenta fazer um descontinho. Pô, mas não tem 10%, não tem 5%. Esse cara que pede desconto demais é que ele está querendo levar uma vantagem. Talvez a vantagem seja um algo extra na negociação, não necessariamente o um desconto. Por exemplo, ele pede para você dar um brinde, algo do tipo, sabe? Também fica ali brigando por prazos. É, ah, já que não tem um desconto, ou ah, esse é o desconto que você deu, mas você consegue parcelar em cinco, você consegue parcelar em seis, e ele não quer juro, ele quer o desconto mais o parcelamento. Então você percebe que ele tá querendo levar uma certa vantagem. Às vezes ele vai pedir uma bonificação adicional, é, ah, manda um a mais, alguma coisa do tipo, né? Uh, e outra coisa também, uma coisa que dá para você uh, perceber, se ele está fazendo aquilo como um investimento ou até mesmo fazendo uma aposta numa situação do futuro, exemplo, ele vai comprar um curso de inglês pensando numa promoção para o trabalho. Ele não tem a certeza dessa, dessa promoção, mas ele está apostando nisso como um, uma possibilidade dele ter um lucro futuro. Então ele já planeja que ele pode ganhar mais, mais com aquilo. Ele tendo inglês, ele pode passar a ter uma promoção que vai ter um ganho financeiro melhor. Ou talvez, vamos pegar um paralelo que eu acho que faz parte do cotidiano de todo mundo aí. Independente se você investe ou não, você conhece a Bolsa de Valores e sabe como que funciona, né? Na Bolsa de Valores, alguém vende, alguém tá comprando. Sempre que alguém tá vendendo, alguém tá comprando. Pode ser a própria empresa, pode ser um banco, mas pode ser uma pessoa, pessoa física, como eu, que tô vendendo a minha ação e outra pessoa tá comprando aquela ação. E quando eu estou fazendo isso, eu estou disposto a correr risco. Eu sei que eu posso comprar algo agora e que ela pode cair, pode praticamente a bolsa pode quase que quebrar, mas eu estou com o pensamento de que mesmo na, na crise, aquela ação ela vai subir depois e eu vou ganhar dinheiro com aquilo. Por isso eu aceito correr risco. O investimento em ações é tido como um investimento é, de alto risco, porque se eu preciso retirar aquele dinheiro rápido, talvez aquele dinheiro tenha saído já do... Uh, a ação caia e ele saia do, do, do norte que eu tinha ali de um ano para retirar. Eu vou ter que esperar mais tempo para que aquilo ali se valorize e de fato eu ganhe dinheiro. Mas eu aceito correr esse risco. Por quê? Porque eu estou em busca do lucro, de uma vantagem, de um benefício. O cliente que compra apenas focado no preço, por exemplo, ele sempre quer algo mais baixo, assim, aquele valor ali. É, normalmente ele é movido por essa motivação de compra. Não quer dizer que 100% das vezes é isso mas a maior parte das vezes ele está sendo motivado por esse motivador aí, a busca do lucro. Em todas as outras que a gente vai falar de agora para frente, ele costuma estar tá mais disposto a pagar, ele costuma querer pagar mais caro e não se importar tanto com isso, porque ele enxerga o valor agregado é, do produto, do serviço. Mas o principal dele ali naquele aspecto, quando ele foca demais no preço, é porque ele está buscando obter lucro com aquilo. né? Então, uma vez que você percebeu, que dessa forma que a gente trouxe até agora, deu para você sentir que aquele cliente ele está buscando lucro, que que você pode fazer de estratégia para conseguir vender melhor a ideia do seu produto, do seu serviço para aquele cliente? A forma que eu indico é, é você criar uma forma dele ter a percepção do que, que ele está levando é mais do que ele está pagando. Se você conseguir fazer isso, dar essa sensação para o cliente, você pode reverter até mesmo aquele caso que ele foca demais no preço, porque você pode criar uma, uma visão para aquele cliente de retorno do investimento que ele está fazendo. Então muda um pouco a percepção do preço, porque talvez seu produto não seja o mais barato, mas como ele busca lucro, se você demonstra que ele pode ter um retorno maior com o seu produto, ele até topa pagar mais caro, mesmo que aquilo dê um retorno melhor para ele. Porque o que fica, no final das contas, não é ele pagar mais barato, é ele ter um retorno maior. Então, criar essa visão é algo que você pode fazer para esse cliente. Vou dar um exemplo: talvez você esteja vendendo uma camiseta uma camiseta que é, ela não é a, digamos assim, a marca não é tão referência, não é uma grande marca do mercado, mas também não é a camiseta está mais barato, você está vendendo um produto intermediário. E aí, se a pessoa está focando demais em obter um lucro com aquilo, obter uma vantagem, talvez ela possa preferir uma mais barata. Nossa, mas as duas são pretas e aquela ali é muito mais barata da loja do lado, eu vou lá. Mas se você tem, se o seu produto foi desenvolvido com, com algo que tem um diferencial, você consegue reverter essa situação. Por exemplo, às vezes o número de lavagens de uma camiseta de uma qualidade menor, ela vai ser bem menor, né? Você vai lavar a 30 vezes e ela já vai estar tá toda torta, esticando ou encolhendo, né, em alguns casos, de tudo quanto é jeito que você pensar, pode ser prejudicial a comprar aquela, aquela camiseta, mas ele tá tão focado no preço que ele pode querer ela, mas se você mostra para ele que, olha, aqui você vai pagar 50 reais a mais 100 reais a mais, que seja o valor que for, talvez o dobro do valor do produto mas é, essa camiseta aqui você pode lavar ela com toda certeza por mais de 150 vezes sem que ela seja desgastada. Se o seu produto consegue levar esse tipo de diferencial, isso é algo que você pode trabalhar. E eu tô dando esse exemplo, mas você tenta adaptar, se você não é desse mercado, tenta adaptar, olhando para o seu produto para o seu serviço, como que você pode construir argumentos que levem em consideração que o cliente busca obter lucro. Você não pode desconsiderar esse motivador de compra, porque é isso que faz esse cara sair daí e deixar o dinheiro dele em outro lugar. Se você não conversa essa mesma linguagem com ele, ele pode Pode não entender e não vai enxergar isso como benefício. Então a, a quantidade de vezes que ele usa é um outro fator. Por exemplo, se ele está comprando uma camiseta lá é, e você comenta com ele faz certo, mas aquela camiseta, daquela forma, você acredita que você vai usar ela quantas vezes? Ah, não sei, nunca parei para pensar nisso. Certo, mas se você fosse colocar no universo de um ano, é, pensa aí, num mês, quantas vezes você utiliza uma mesma camiseta? Ah, utilizo tantas. E se essa camiseta que eu estou te vendendo aqui, é, eu consigo comprovar para você que ela pode durar durar mais de três anos você levando em consideração isso você vai usar x vezes a mais então vale esse investimento pensa é o equivalente a você comprar três da outra então quando você consegue fazer esse paralelo isso ajuda você a, a construir melhores argumentos mas você pode pensar em outros também eu tô dando apenas um exemplo aqui de como trabalhar melhor esse essa motivação de compra uma outra coisa que você pode fazer Adriano, no meu negócio é muito comum ter produtos muito parecidos. São quase que commodities. O que, é que eu posso fazer nesse caso? Por exemplo, se você vende... Ah, vamos pegar algo que é bem commodity mesmo. Você vende arroz. Né? Você, aí é um. Supermercados hoje em dia vende de tudo, né? Mas vamos colocar que você tem, como antigamente a gente tinha cerealistas lá, né? De vender o cereal e vendia o arroz. E praticamente, para eu comprar num ou comprar no outro, é tudo igual. O que, que eu posso fazer nesse caso? Se você tem um produto que é assim, se você vende cimento e cimento é igual em todo lugar, principalmente quando tem a mesma marca, você pode fazer é, desenvolver brindes, é, desenvolver brindes ou outros benefícios que esse cliente possa ter essa sensação de que ele está levando algo a mais por comprar com você. Então, esse perfil de cliente, você vai trabalhar esse ponto. Segundo motivador de compra, evitar perdas, desvantagem ou prejuízo. Esse motivador de compra é exatamente o contrário do anterior que a gente estava falando. Quando a pessoa compra para evitar prejuízo, ela não está afim de correr riscos e obter lucro. Não quer dizer que ela não quer ganhar dinheiro. Só que a sua prioridade é não perder dinheiro. A sua prioridade é não perder dinheiro na compra de um produto ou serviço. Não precisa estar tá em promoção, ele só não quer comprar com você e passar na porta de uma outra loja e perceber que era mais barato. Imagina que esse cara acaba de comprar uma geladeira, ele sai e continua andando ali no shopping e vê a mesma geladeira mais barata. Ele vai ficar frustrado. Então esse perfil de cliente, a palavra de ordem para ele é garantia. Ele vai pesquisar antes. Muitas vezes ele fica pedindo, desconto, ele pode até ficar pedindo desconto, né? Mas não é o principal. Ele vai pesquisar em outros lugares, dar aquela olhada e falar assim: "Eu volto aqui se aqui tiver mais barato". Por quê? Porque ele não quer perder dinheiro. Ele não quer descobrir que ele tinha possibilidade de pagar menos por algo. Mas se ele não conhece a loja e tem pelo menos um pouco de desconfiança daquilo, ele não vai correr esse risco, é de jeito nenhum. Ele quer evitar o prejuízo, ele não quer correr o risco de perder algo. Ele se preocupa tanto em não perder, que ele pensa assim, cara, mesmo que eu pague mais barato, eu tô tendo um retorno ali naquele ponto, mas tem um risco por trás aqui que eu não sei se esse cara vai entregar, é, eu, não, eu tenho medo de que essa empresa me dê um prejuízo e isso faz com que ele não compre do outro e compre de você o que fala mais alto é o medo de perder e não a vontade de ganhar, é o famoso mais vale um passarinho na mão do que dois voando, quem tem muito forte esse motivador de compra é aquela pessoa que quando faz a compra do supermercado ali, ela olha o prazo de validade de todos os itens, sabe? não quer dizer que quando você vai no supermercado diz, eu, não sou, eu não sou tão motivado por isso. Então, não quer dizer que quando você vai no supermercado, você não vai olhar um prazo de validade. Talvez você vai comprar um queijo, sabe, que tem que ser consumido rápido, você vai olhar ali. Mas, sabe aquela pessoa que tudo que ela vai comprar, ela olha o prazo de validade? Ela talvez tenha esse motivador de compra muito forte nela. Mas, lembrando que esses motivadores podem ser para tipos de compra diferentes, né? Na maioria dos casos, é por esse motivador, que é pelo medo da perda, né, que a gente compra algumas coisas como seguros, seguro seja ele de vida de automóvel a qualquer tipo de seguro, normalmente nós compramos porque temos medo de perder a gente tem medo de ter um prejuízo pô, eu tenho um carro que custa mais de 100 mil reais, um carro que custa mais de 300 mil reais, nossa, se esse carro for roubado, e se eu bater esse carro, eu sei que o custo para arrumar ele é muito alto, e eu não quero perder esse dinheiro, por isso eu pago o seguro mas eu conheço várias pessoas que deixam de pagar o seguro e preferem correr esse risco, porque ela tem muito mais vontade de ganhar do que medo de perder. E ela pensa, cara, eu não quero, eu vou, vou ficar sem seguro mesmo. Agora, quem tem o medo de perder muito forte, quem quer evitar a perda, ele não abre mão de ter um bom seguro. Plano de saúde, a maioria das vezes, é exatamente para evitar perdas, no caso... A, a perda de uma perda financeira muito grande por ter que pagar uma, por exemplo, internação. Por isso eu tenho um plano de saúde. Mesmo que eu pague consultas particulares, mas apenas para eu não ter o risco de ter que internar e deixar ali uma fortuna no hospital, eu pago o plano de saúde. Pessoas que. Quando a gente vai comprar, pessoas não, né? Qualquer pessoa, quando vai comprar um sistema de segurança câmeras, por exemplo, para poder colocar em casa, normalmente ela está motivada por aquilo. Agora, eu conheço muita gente inclusive eu me enquadro nisso, que eu não tenho muita preocupação com isso, sistema de segurança, a, na empresa a gente tem, tem câmeras, tem tudo isso, mas em casa, por exemplo, eu não tenho tanto essa preocupação. Tem pessoas que mesmo morando no apartamento, com a portaria, com tudo no prédio que garante uma segurança, ele tem a preocupação de ter câmeras em casa, de ter um sistema de segurança em casa. Então quando você vai comprar, vou dar um outro exemplo aqui, quando você vai comprar um carro e a maior preocupação é ter o melhor valor de revenda na hora, hora que for vender, na hora da troca, você possivelmente está sendo movido por essa motivação. Você está procurando um, uma menor desvalorização, por exemplo, a motivação principal ali é evitar perdas, né? Algumas pessoas tomam decisões para comprar um carro totalmente diferente. Nesse caso, essa pessoa não está focada nisso, ela está focada na revenda, ela não quer perder dinheiro no momento de vender. Vamos falar de alguns outros sinais aqui que você pode identificar no seu cliente aí. Se você percebe que de alguma forma, pô, Adriano, eu não vendo nada de segurança, não vendo plano de saúde, não vendo nada disso. Mas se você percebe que ele está procurando segurança, quer dizer que ele pode estar tá sendo motivado por isso. Por exemplo, você vai vender um carro e essa pessoa começa a perguntar sobre os itens de segurança, como que é a questão do airbag, essas coisas, talvez ela esteja sendo motivada pela, pelo evitar perdas, por, por ter medo né da, de acontecer algo. Então, você pode utilizar esses recursos. Outra coisa, procura produtos de alta qualidade, tá? Se você percebe que a pessoa está procurando produtos que têm uma qualidade muito boa, porque ela tem medo de dar defeito, ela está sendo motivada por esse motivador de evitar perdas e prejuízos. Ela prefere pagar mais caro, ela prefere fazer isso, do que ter a dor de cabeça de, de estragar e ela ter que trocar. Ela sabe que ela vai ter que gastar duas vezes. Outro ponto valoriza a economia no consumo. Se você perceber que essa pessoa está... Você vai vender um carro, por exemplo. Ela está querendo um carro que é mais econômico. Você está vendendo um, uh, um, um eletrodoméstico e a pessoa ela faz questão de ver se o nível de consumo é A, é B, é não sei o que. Ela está olhando ali aquilo com muito critério. Talvez ah, você tem um que é inox e está no mesmo preço de um outro que é branco e ela gosta mais do inox, mas o inox tem um consumo B, ela ela prefere comprar o branco com consumo A. Por quê? Porque para ela, evitar aquela perda é muito mais importante do que a beleza do eletrodoméstico em si. Então, se você percebe isso, essa pessoa ela não quer correr o risco de ter manutenção, ela não quer correr o risco de gastar muito com a energia, ela está orientada pela motivação de evitar a perda. Outros sinais que você pode perceber é que a decisão está sendo tomada pelo medo. Por exemplo, a pessoa, dando o um exemplo do inglês que a gente falou agora há pouco, né, da pessoa que faz o inglês querendo é, obter uma promoção. Não quer dizer que a pessoa que ela está comprando o inglês aqui, ela não deseja uma promoção, mas ela se movimentou de fato para comprar o inglês na hora que ela tinha um risco de perder o emprego. Estava acontecendo alguma coisa e ela decidiu que precisa fazer o inglês porque senão ela vai perder o emprego, já sinalizar isso para ela. Dessa vez, ela se movimenta e faz. Ela procrastinou por muito tempo, mas agora ela não procrastina mais, ela vai fazer. Outro exemplo, a pessoa entrou na empresa e aí estava lá que fazia parte daquele cargo a ter um curso superior ou estar cursando. Depois ela foi e trancou. Ficou por isso mesmo, mas aí de repente, um ano depois, a empresa chega nela e fala, olha, para você enquadrar no plano de carga e salário, você tem seis meses para poder cumprir com aquele requisito de retomar com a sua faculdade senão você vai ter que ser des demitido, desligado, porque é pré-requisito da empresa é, ter faculdade ou estar cursando e você trancou. Então, nesse caso, ele, pelo medo de ser demitido, ele volta a fazer a faculdade. Por quê? Porque é requisito daquela vaga, é requisito daquele cargo, e ele sabe que ele pode ser demitido. Então, para satisfazer essa motivação de compra, muitas vezes a pessoa ela vai optar por pagar mais caro por produtos superiores, porque nesse caso, o mais importante, não é o preço, mas é a qualidade, relembrando, hein? Mas ao mesmo tempo, para evitar perdas, eu também costumo segurar o máximo possível, porque, cara, eu só compro se for necessário, se não for, eu vou deixar de comprar, porque eu quero evitar a perda, seja do meu dinheiro ou de comprar um produto que eu não uso, né? Então, a pessoa que é movimentada por esse motivador, você vai perceber isso no decorrer do discurso. Uma vez que você percebeu esse motivador, você pode usar algumas estratégias ali para Ajudar a vender para essa pessoa. Utilize argumentos que sejam mais adequados para esse contexto, sabe? Se você está vendendo um carro, por exemplo, e percebe esse motivador, destaque para o cliente, como eu comentei agora há pouco, os itens de segurança, quantidade de airbags, tempo de garantia que aquele carro tem, a, a facilidade da, da manutenção diretamente com a concessionária, que talvez já tenha um pacote incluído. Por mais que a potência seja algo que é interessante você falar, nossa, ele vai de 0 a 100 em tantos, para essa pessoa isso pode não ser interessante. Ela não quer saber quanto tempo demora pro carro chegar de 0 a 100. Agora, você quer falar disso, usa um contexto diferente. Fala da segurança que ele vai ter durante uma ultrapassagem numa rodovia, por exemplo, por conta da potência do carro. Então, Adriano, a potência é um diferencial desse veículo. Eu vou usar esse, esse diferencial, mas eu mudo a forma de abordar esse argumento porque para aquela pessoa ela não tá afim de de um carro potente. Ela quer algo que seja mais seguro. Ela é movida por esse motivador, né? o evitar perda ou prejuízo e ela quer segurança, garantia. Essa é a palavra de ordem para essa pessoa. Beleza? Vamos agora ao terceiro motivador de compra. Evitar dor, desconforto ou incômodo. Essa pessoa, ela não compra para ganhar dinheiro nem para evitar perder. Ela compra porque não gosta de se incomodar. Ela pode até ter um lucro com essa decisão de compra, ela pode até estar tá evitando uma perda, mas o que é que move de fato ela é não se incomodar. E para satisfazer esse desejo, ela está disposta a pagar por isso. Ela paga mais caro. Muitas vezes ela até deixa de se preocupar com aquela relação custo-benefício para tomar aquela decisão. Ela até pode fazer essa conta na cabeça ali, só que ela enxerga o benefício de não se incomodar como algo que é tão importante que o custo se torna quase que insignificante. É, é deixa de ser importante. Ela toma decisão para evitar a dor de cabeça de cair no famoso barato que sai caro, sabe? Aquela famosa barato que sai caro. Isso é, é, é muito comum da gente ver. Tem muita gente que tem esse motivador muito forte. Exemplo, é se ele mora em Vitória, assim como eu, e precisa ir para o Rio de Janeiro. Nós estamos aqui em Vitória, a pouco mais de 500 quilômetros do Rio de Janeiro. Essa pessoa ela só vai de carro ou ônibus se não existir mais voos disponíveis ou se o custo estiver muito fora da realidade, porque o evitador fala tão alto que faz com que ela esteja disposta a pagar mais caro para poder ir de avião. Mesmo que outras pessoas enxerguem aquilo como um custo-benefício que não compensa, Para ela é evidente que não existe nem outra possibilidade que vai atender do jeito que ela gostaria, ela precisa ir de avião. Uma pessoa que, para esse tipo de decisão, costuma se motivar pelo medo de perder, ela pode olhar aquela situação e achar que não faz sentido nenhum, a não ser que a passagem esteja na promoção. Mas, para essa pessoa que quer evitar a dor, essa diferença de custo ela nem importa. Uh, se ele vai de Vitória para Salvador e tem um voo direto que fica 150 reais mais caro, é possível que ele pague essa diferença para evitar o desconforto de ter que esperar uma conexão talvez a conexão nem era tão grande, hoje para voos assim que tem conexão é muito comum, conexões de uma hora e meia, duas horas, mas se a diferença ali tem um voo direto e a diferença é de 100, 150 reais essa pessoa ela vai pagar porque para ela faz sentido evitar esse desconforto para exemplificar essa situação, eu gosto de falar de um caso de um amigo meu. Na maioria das cidades, é, é possível você pagar um, um valor X lá por ano né, e ter o VIP de determinada boate. É, Para quem gosta de sair e costuma frequentar boates, possivelmente sabe disso. Tem o VIP ali. né? Quando eu morava em Goiânia, eu lembro que sempre que uma boate era inaugurada, eles divulgavam bastante isso, porque era muito comum o pessoal adquirir esse VIP. E eu tenho um amigo, ele se chama Ricardinho. Acho que ele não vai estar tá ouvindo a gente porque ele não é tão fã da área comercial assim, o negócio dele é cuidar das coisas lá na roça dele lá, ele é advogado e acabou nem exercendo tanto, ele cuida mais da, das coisas lá na, na fazenda dele. E ele sempre gostava de ir na boate e comprava o VIP. Todas as vezes que tinha alguma boate que ele gostava muito, ele comprava o VIP. Por quê? Muita gente compra o VIP pelo status. Ah, eu sou bacana de estar tá aqui e tal, a pessoa quer ficar bonita na foto, né? Mas ele não, cara. Ele comprava porque ele não gostava de ficar muito tempo na fila. E porque ele queria ter a liberdade de sair e voltar sem ter que pegar a fila novamente. Ou até mesmo ter que pagar novamente, né? Então ele entrava ali na calada mesmo, ele não fazia alvoroço nenhum, chegava, entrava direto ali, nem ficava olhando o pessoal que tava na fila, já entrava direto, não fazia nada disso, porque ele não, muita gente nem sabia que ele era VIP da boate, mas por quê? Ele queria evitar a dor e o incômodo dele ter que sair e ter dor de cabeça. Então, se ele é VIP, ele entra e sai na hora que ele quiser, quantas vezes que quiser, mesmo que a boate esteja lotada, ele pode entrar e sair. Então, por isso, ele pagava o VIP. Ele tava disposto a pagar mais por isso. Nossa estação, por exemplo, de uma compra de um carro, vamos pegar algumas comparações aqui. A pessoa que quer obter lucro, ela compra um carro que até não gosta tanto, mas porque o preço que ele tá pagando é possível que consiga vender até mais caro. Então a vantagem que eu tenho, a possibilidade de ganhar dinheiro em cima disso, ela fala alto para mim e o obter lucro brilha os meus olhos e faz eu comprar esse carro. Já quem quer evitar perda ou prejuízo, possivelmente ele vai comprar um carro que tenha mais facilidade na hora de vender, como a gente comentou. E tem grande chance de que ele compre um carro usado para diminuir essa possibilidade da desvalorização. Ele até usa aquelas frases que é muito comum. Nossa, um carro quando você tira da concessionária, ele já desvaloriza x%. E isso é o que justifica ele não comprar um carro zero e sim um usado, por exemplo. Porque ele quer evitar a perda. Agora, a pessoa que quer evitar a dor, o desconforto, o incômodo, ela possivelmente compraria o carro usado se fosse de um conhecido. Que ela sabe a procedência do carro com toda certeza, ou de uma loja oficial de uma concessionária que dá um determinado período de garantia, mas a maior chance é de que ela prefira comprar um carro zero quilômetro, dando importância principalmente para garantia estendida, pacote de revisão, assistência técnica facilitada no Brasil inteiro, coisas desse tipo, porque ela não quer ter a dor de cabeça de ter que consertar o carro, ela não quer ter isso, ela prefere a facilidade de evitar a dor, o desconforto, o incômodo. O evitar dor é uma motivação que norteia muitas decisões que eu tomo, por exemplo. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Tem um, uma pessoa que se tornou amiga minha, é, é um prestador de serviço, uma pessoa que eu contrato. Ela tem uma empresa que é de personal car. É um, muita gente nem conhece o termo, era novidade para mim também. Ele se chama Tony. O Tony é um cara que eu admiro muito porque ele pode ser exemplo em algum momento a gente até conversar com ele aqui no podcast. Tá? É um cara que tem muita coisa para poder passar muito conteúdo. Para mim ele é exemplar no atendimento dele, ele mora aqui em Vitória, hoje eu tô morando em Vitória, ele mora aqui também, e o que que ele faz? Ele cuida do carro da pessoa ele cuida do meu carro hoje eu e a Fran apenas liga para ele assim, a gente liga para ele e fala Tony, é, tô precisando de fazer tal coisa ele vem, pega o carro, vai lá, leva no lugar, resolve pra gente e a gente paga um valor para ele por ano, valor até falar aqui, o valor que ele cobra porque eu acho muito justo, ele cobra 600 e poucos reais por ano, nossa mas você gasta 600 e poucos reais, quase 700 reais pra ter isso, pô, você não poderia lá levar seu carro? Beleza, vamos lá. Eu nunca tive isso na vida, tinha meu carro já, e aí eu vi o Tony falar do seguinte, ele falar do serviço que ele prestava, né, e ele foi destacar um diferencial que era mais voltado para evitar perda, que era o diferencial de, ah, às vezes você vai levar o carro numa revisão, e eles tentam colocar uma peça adicional que nem precisava, e você não sabe, você não tem domínio da mecânica, você fica à mercê daquela pessoa ali, você não entende de mecânica e vai achar que precisa, e aí você acaba gastando mais do que é necessário, então esse serviço meu ajuda nesse ponto. Eu achei interessante, mas aquilo não me chamou tanta atenção, porque é, meu pai, ele, ele não é mecânico, ele é lanterneiro e pintor, mas eu vivi dentro da oficina lá, e eu trabalhei no autopeça então eu entendo um pouquinho, e normalmente eu não sou tão passado para trás nesses pontos assim, né? Quando eu vou na, no concessionário ou na oficina, a pessoa fala que tem que resolver algo, eu pesquiso, eu sei se preciso ou não, eu tenho aquela malícia ali. Mas quando ele me falou de um outro diferencial voltado para evitar a dor, o desconforto, o incômodo, esse me pegou. Ele comentou do tempo de deslocamento que eu economizo, o tempo de espera. Gente, eu fui levar o carro para fazer uma revisão uma vez, além de eu ter ter um, perdido um tempão para agendar no telefone, olha que assim, você serviço da, da Jeep aqui, que é a concessionária do meu carro uh, aqui em Vitória, é muito legal, cara, uh, mas o tempo que você demora no telefone para agendar a, a burocracia que você tem para você poder resolver isso, aí uma pessoa te liga depois a outra liga para avaliar o atendimento, aí você agenda, no dia você leva, aí tem que preencher algumas coisas, você fica lá, no dia de voltar lá para pegar, você acaba ficando na espera, cara, nunca por melhor que seja o serviço na maioria das vezes você vai gastar umas duas duas horas para poder resolver isso aí, três horas. Para mim, hoje, para o meu trabalho, para as coisas que eu faço no dia a dia, isso para mim é importante. Eu prefiro não perder esse tempo e focar nas coisas do meu trabalho, focar no meu dia a dia, ter um tempo a mais com a minha família, eu prefiro isso. Então, eu pago a mais para ter esse benefício. O evitador fala alto. E quando o Tony trouxe esse diferencial, para mim, fez todo sentido pagar e eu quero falar uma situação, na última revisão que eu tive do carro, vieram conversar comigo e falou, olha Adriano, a gente olhou aqui e tá melejando um vazamento ali, tá, tá um pouco ali no, no motor, não chega nem a tá pingando mas tá vazando um pouquinho e precisava dar uma olhada, eu acho que é só um retentor e tal, mas a gente fez aqui todo um orçamento e tal rapaz, uma cacetada, nove mil reais para poder fazer a revisão do carro, eu falei, meu Deus, vou pagar nunca isso aqui, vou procurar uma mecânica para poder fazer isso, aí eu peguei e liguei pro Tony, dessa vez eu não tinha falado com ele antes para levar o carro na revisão, eu acabei levando eu mesmo e tal, e aí depois eu liguei pro Tony, Tony, queria que você pegasse o carro aqui e fizesse um orçamento em outro lugar para poder dar uma olhada, cara, ele rodou tudo quanto é loja, levou em mais de uma oficina, pessoas da confiança dele, mecânicas é, uh, que são referência, comprou apenas peças originais e o conserto do carro saiu por R$ 2.600. Tudo que tinha que resolver, com as peças, a mão de obra e tudo, de 9.000 e pouco caiu para R$ e alguma coisa, 2.600, se não me engano, era 2.600. Praticamente nessa transação eu paguei quase 10 anos de acompanhamento do Tony, porque 600 e poucos por 10 anos aí dá 6.000 e pouco, né? Então a diferença que eu fiquei ali, praticamente ela justifica o pagamento dele. Então, percebe que quando você tem é, algo parecido com isso no seu serviço, e se para aquela pessoa, o evitar a dor, o desconforto, ela é, ele é importante, você pode usar isso. Nesse caso, eu dei um exemplo do valor que eu ganhei, né? Então, eu tive lucro com isso, porque eu estou pagando menos, eu estou economizando, de certa forma, né? Também evitei perdas, porque eu estou economizando, mas o que me fala mais alto é o incômodo de ter que ir num monte de oficina para fazer orçamento, eu prefiro pagar o Tony por esse serviço, e ele é exemplar para poder fazer isso. Resumindo, percebeu o que mais motiva um cliente naquela decisão? Construa os seus argumentos em cima disso. Independente se é os outros três que a gente já viu aí, ou se é um desses próximos motivadores que a gente vai falar agora. Vamos agora ao quarto motivador de compra. Sentir prazer e sensação de realização pessoal. Esse é um motivador muito forte. Nessa motivação, a pessoa ela não está nem aí para relação custo-benefício. Ela pega essa comparação e joga para cima e usa o argumento que já é até meme na internet aí, que é rapaz, só se vive uma vez, eu quero isso e pronto. Por quê? Porque ela quer sentir prazer. Muitos de nós temos coragem de pagar mais caro quando o assunto é lazer, um hobby, comer num restaurante melhor ou um prato diferente, fazer uma viagem legal comprar o tênis que foi lançado porque eu tenho prazer, porque ele tem mais conforto e eu sinto prazer em usar. Mesmo que o custo-benefício não justifique, eu prefiro pagar mais caro e comprar porque eu sinto prazer naquilo. São coisas que fazem muita gente gastar mais pra sentir prazer. Mas talvez você tome essa decisão por uma realização pessoal também. Você sempre teve o sonho de ter uma casa de um jeito específico, é, um apartamento, um carro específico, um uma bolsa específica, mulheres fazem muito investimento em bolsa, mulheres e homens também, mas principalmente mulheres né, tem o um sonho de ter uma bolsa tal e às vezes não é pelo, status, é pelo status que aquela bolsa gera porque ela queria aquilo como uma realização pessoal, o mercado de luxo e da beleza, ele não se movimenta apenas pelo status que a pessoa quer ter ou passar mas pela motivação de sentir prazer e realização pessoal quem compra pra sentir prazer tá disposto a pagar mais caro por algo que para muitos não faz sentido algum. É a pessoa que compra um carro esportivo pelo tesão que ela sente de acelerar e ouvir o ronco do motor, de pegar no volante daquele carro ali, que ele queria tanto e ele conseguiu comprar. A Harley Davidson por exemplo, ela construiu uma comunidade mundial ao redor do prazer de pegar a estrada numa moto. Seja sozinho ou junto com diversos clubes que tem aí, né que viajam juntos, a pessoa ela sente prazer e é por isso que ela compra uma Harley Davidson. Quem tem essa motivação de compra, ele não vai escolher um colchão um colchão para dormir apenas pelo tamanho, pelo preço ou compra ali pela internet mesmo ele paga mais caro se ele deitar naquele colchão e se sentir abraçado, sabe? Essa pessoa ela vai se sentir abraçada e vai estar tá disposta a pagar mais caro, porque para ela é isso o que mais importa uma vez que você percebeu esse motivador como você pode utilizar dele de forma estratégica para argumentar. Tenta colocar artifícios no seu produto ou no seu serviço que promovam a ideia de test drive. As concessionárias fazem muito isso. Quando eu fui comprar meu carro eu fui, olhei, andei num num, num outro carro, fiz o test drive, aí depois eu fui e andei naquele, no carro que eu comprei, eu comprei um Compass e aí eu dirigi naquele Compass eu falei, caramba, agora eu não quero outro. Por quê? Porque a experiência que eu tive fez com que eu quisesse aquele carro ali. Então eu não comprei por nem um dos outros motivadores de compra. Não é para evitador desconforto, não era para vender depois ganhando dinheiro, nada disso. Eu comprei aquele carro pelo prazer que ele me deu de dirigir. Então, eu queria aquele carro e por isso eu investi mais. Então, se o seu produto dá para fazer um test drive, uma experimentação, degustação, tente promover isso. Se o produto permitir, se o serviço permitir, faça isso, tá? Outra ideia que você pode utilizar, Adriano, não tem como eu fazer isso aqui na minha empresa, então como que eu posso fazer? Construa telas mentais, crie argumentos que promovam a tela mental na cabeça do cliente. O que, que seria isso? É você fazer ele sentir que aqueles benefícios estão acontecendo mesmo que ele ainda não tenha comprado, sabe? Por exemplo, você vai vender um curso é o que a gente faz no IPOG, por exemplo. Não tem como eu colocar todo mundo dentro de uma sala de aula, 50 alunos e todos eles estarem experimentando. Ué, se eu fizer isso, a turma não vai fechar e aí eu não consigo vender de certa forma. Não que a gente não se garanta, a gente faz isso e praticamente a taxa de conversão nossa de quem experimenta uma aula, quem faz uma aula experimental, é altíssima. Mas se eu colocasse todo mundo como aula experimental, eu poderia levar um prejuízo, né? Então a turma tem que estar tá fechada no dia que aquelas pessoas vão fazer a aula experimental. Então alguém tem que ter comprado antes. Então o que, que a gente faz... A gente cria argumentos para aquelas pessoas que façam ela se sentir dentro de sala de aula, que permita ela sentir o prazer ali mesmo antes de comprar, apenas de imaginar que ela está dentro de sala de aula e enxergando os benefícios que ela tem com aquele aprendizado. Escolas de inglês fazem muito isso, né? Eles mostram um pouco do material didático, mostra como que funciona a metodologia, mostra vídeos, e aí você consegue se sentir um pouco ali dentro daquele ambiente e fechar a sua matéria matrícula. Você pode perceber, é raro a escola de inglês que tem aula experimental. Você fecha a matrícula e vai, mas assim, existe toda uma demonstração para que você sinta aquilo e queira fechar, né? Agora vamos para a quinta motivação de compra, aprovação social, status e reconhecimento. Nesse ponto, a pessoa ela compra não apenas para mostrar para os outros, mas para se sentir parte de um grupo, para sentir que ela faz parte de uma tribo, sabe? Não quer dizer que ela não goste das outras motivações. Se ela tiver oportunidade de estar tá ganhando dinheiro com aquela decisão, beleza, ela quer. Ela busca o lucro também. Não quer dizer que ela não goste das outras motivações. Se ela está comprando aquilo, querendo ganhar dinheiro, ela vai uh, obter lucro também e, e é interessante para ela. Ela até sente prazer de voar, por exemplo, na primeira classe por evitar o desconforto. Ela quer evitar esse desconforto, mas o o que move ela não é isso. O que move ela de tomar a decisão de compra daquela passagem de primeira classe é o status de estar na primeira classe. Os outros comprariam por motivos diferentes, mas ela compra pela aprovação social e o status que ela tem junto dos amigos, dos familiares, por isso ela quer viajar de primeira classe. A pessoa compra um carro esportivo e nem gosta tanto dele. Talvez é um carro muito baixo para entrar, muito desconfortável. Se ela é um pouco gordinha igual eu sou assim, é meio complicado de você entrar num carro esportivo. Às vezes ela nem gosta do barulho, não gosta tanto de acelerar, de correr, mas ela quer ter aquele carro específico pelo status que ele traz na visão dela. Por exemplo, uma Ferrari da vida. Quem tem uma Ferrari, ela tem porque ela quer ter uma Ferrari. Ela busca aquele status. Outras pessoas podem ser simplesmente porque tem o prazer de dirigir um carro em alta velocidade, um carro de muita potência e por isso ela compra. Ela nem tá tão afim do status e ela nem quer que outras pessoas pessoas saibam que ela tem uma Ferrari, enquanto outros fazem questão de mostrar isso, né? E, e isso não quer dizer que a pessoa é boba por isso, não, é um motivador de compra e é muito comum na maioria de nós, tá? A gente compra coisas, a, 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 salva as devidas proporções, cada um na, na, dentro daquilo que é a sua realidade, mas a gente compra algumas coisas pelo status, que na nossa, no nosso círculo de amizade, no nosso círculo de familiar ali, aquilo gera um status. Sabe aquele produto que todos querem, ou aqueles que os influenciadores usam com frequência que geram um certo status, você já não tomou uma decisão de compra pensando nisso? Ah, esse é o que a blogueirinha tá usando, o que o blogueirinho tá usando, por isso que eu vou comprar. Você compra um tênis porque é o tênis da moda, é o status que tá movendo ali e tá fazendo a gente querer comprar. Eles geram esse sentimento de fazer parte de um grupo, de aprovação social. É aquela pessoa que compra o VIP da boate, como eu comentei do Ricardinho, mas não é pra, pra poder evitar o desconforto da fila, mas pra ficar lá na porta mostrando que ela vai passar sem fila, sabe? Ela nem gosta de chegar e entrar. Ela às vezes demora até mais do que demoraria se ela estivesse na fila, mas ela gosta do status. Ela compra a roupa de marca, a bolsa importada, mas não pelo prazer de usar, ela compra pela aprovação dos amigos. Isso não quer dizer que ela não vai ter prazer de usar, isso não quer dizer que é pra evitar um desconforto da bolsa estragar mais rápido, isso não quer dizer nada disso mas o que mais move ela é o status. Ela pode até ter outros motivadores, mas o que move é o status de fazer parte daquele grupo. Ela faz o curso de inglês que a gente comentou agora há pouco, nos exemplos, mas não é para aproveitar a oportunidade de uma promoção nem pelo medo de perder o emprego ela quer o reconhecimento e quer fazer parte de um grupo isso não quer dizer que ela não quer uma promoção e nem que o salário não é importante mas o mais importante é o reconhecimento de que ela foi promovida, se ninguém vai elogiar, bater palmo, ou reconhecer de alguma forma, então nem precisa me promover, porque o que eu queria mesmo era o reconhecimento, é esse tipo de, de motivação que está por trás dessa pessoa, uma vez que você percebeu esse motivador durante uma negociação, como que você pode usar ele ele de forma estratégica. Procure reconhecer e elogiar os gostos e decisões do cliente que tem esse perfil, que tá com esse motivador. Durante toda a negociação, observe isso. Cuidado para não exagerar demais, para não ficar forçado. Faça elogios sinceros, reais. Por exemplo, é, se ele gostou mais de uma cor, e você também concorda que aquela cor é uma cor bonita, e se costuma ser uma cor que sai muito, você pode falar. Oh, parabéns pela escolha, porque essa é uma das cores que a gente mais vende. As pessoas gostam muito muito dessa cor. É, outra coisa que você pode fazer, procura argumentos que se relacionem com o seu negócio e que valorizem o status que a pessoa procura. No caso de uma loja de móveis, por exemplo, você pode mencionar a exclusividade de poucas peças que aquela que aquele móvel tem, ou de um de ser uma peça de design assinado por um designer famoso. Né, você pode comentar sobre isso. Usar palavras como luxuoso e chique com toda certeza vai te ajudar a vender mais que usar a palavra confortável, por exemplo. Não que essa pessoa não se importe com conforto, mas é possível que a aprovação social fale muito mais alto. Vale ressaltar aqui que esse motivador de compra é tão forte que uma das pessoas mais ricas do mundo hoje é o fundador da marca Louis Vuitton, famosa grife de bolsas e outros produtos. Eu acredito que a maioria das pessoas conheçam aí. É o, o mercado de luxo ele tem se destacado muito e crescido demais. Por quê? Porque as pessoas procuram status elas querem e anseiam por isso, querem fazer parte de uma tribo. Para a gente concluir já o nosso episódio, uma vez que falamos dos cinco motivadores de compra, agora eu quero trazer para você algumas reflexões sobre esse assunto para fechar a nossa conversa de hoje. Primeiro, pare de achar que apenas o preço é o que importa para o cliente e que ele só vai comprar se você der descontos. Ouça os diversos outros episódios que a gente teve aqui no podcast. Nós falamos várias vezes aqui sobre como agregar valor, como entender a necessidade do cliente, como se diferenciar. Recentemente falamos sobre branding como estratégia para vender mais. Nós não compramos porque o preço é mais barato. Existem mais quatro razões que agregam valor e nos levam a pagar mais por algo. Não é apenas porque o preço é mais barato. Podemos até comprar por isso, mas não é apenas por isso. Outro ponto importante. Os motivadores eles interagem entre si. Quando eu fui falando, às vezes dá, pode dar a aparência de que uma pessoa ela tem um único motivador. Não é isso, não se engane. Eles interagem entre si. E eles podem até mudar de uma hora para outra, dependendo da decisão que você está tomando. Eu invisto na bolsa querendo obter lucro. Mas eu também tenho seguro no apartamento, no carro, tenho plano de saúde. Por quê? Porque eu quero evitar desconforto, evitar perdas, por isso eu tenho seguros. Tanto medo, pelo medo de perder, como eu disse, como para evitar desconforto. Eu raramente compro roupas de grife famosas, mas eu sou fã da Apple e tenho vários produtos deles. Tanto por sentir prazer na usabilidade, como por gostar do status da marca. No mesmo dia, eu posso comprar coisas diferentes por motivações diferentes. Outra dica que eu quero te dar é anote todos os motivadores de compra e crie argumentos de vendas que atendam perfeitamente as necessidades de cada cliente. Destaque os diferenciais do seu negócio na mesma língua que o seu cliente fala. Isso vai fazer você se aproximar mais dele e se conectar mais com ele. E por último, não cometa o erro de achar que isso não precisa ser treinado. Hein? Escreva todos os argumentos, pense em casos de clientes que você você já atendeu, simule essas situações e treine, isso vai te ajudar a acertar cada vez mais. Fez um atendimento e percebeu que deixou algumas oportunidades passarem? Para e treina novamente. É assim que os vendedores de alta performance fazem. E no episódio de hoje, a gente aprendeu sobre motivadores de compra que o seu cliente tem. Pode deixar aí durante uma ligação, durante um atendimento e muitas das vezes você pode nem perceber. Aprenda a utilizar isso a seu favor e venda mais com essa estratégia. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E se você gostou, não deixe de indicar também para os seus amigos que precisam vender mais, hein? Abre aí o celular agora e compartilha nas suas redes sociais. Manda para aqueles 5, 10 amigos que com certeza você vai ajudar essa mensagem nossa a chegar em todos os vendedores e vendedoras do Brasil. E encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast Vendedor do Futuro. Independente da plataforma que você está nos ouvindo, não deixe de seguir o nosso podcast para ser notificado dos novos episódios Acesse também as minhas redes sociais, arroba digital lá no Instagram e youtube.com vendedordefuturo Até o próximo episódio. Valeu! A gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Eu sou o Adriano Borges e eu te ajudo a construir o seu futuro em vendas agora. Ah, e eu vou adorar saber que você tá ouvindo o nosso conteúdo e tá curtindo. Então tira um print aí da sua tela se você curtiu e posta no seu Story ali no Instagram e marca arroba vendedor do futuro E se você quiser saber as novidades que a gente vai trazer por aí, acesse também o nosso site vendedordofuturo.com.br Vem muita coisa legal por aí. Te vejo lá. Uma produção voz e conteúdo.